0: de bênçãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, meus queridos, nós estamos em uma jornada, né, graças a Deus o Senhor preparou para nós um tempo, o Senhor preparou para nós é, um material e nós estamos em uma sequência aí de mensagens, hoje nós vamos para a terceira mensagem de uma sequência de mensagens, a primeira mensagem, nós falamos sobre o princípio, né? foi o tema da primeira mensagem, no princípio, o tema da segunda mensagem foi a promessa e hoje é a terceira mensagem com o tema provisão, provisão, nós estamos então pregando aqui no domingo, trazendo a live para você, trazendo o culto. Essa mensagem fica gravada aí no nosso canal aí do YouTube para você poder acessar. Então, se você perdeu a primeira mensagem, se você perdeu a segunda mensagem ou perdeu as duas, você acessa o canal da Manancial lá no YouTube e lá você vai, Assembleia de Deus Manancial, e lá você vai ter acesso a essas mensagens. Nós estamos usando o material é, dos produtores Luz em Ação, né? nós estamos usando um material chamado Tetelestai. Então toda semana nós publicamos aí nas nossas redes sociais para os irmãos O capítulo da semana que é para você estudar com a sua família E o filme da semana para vocês assistirem juntos Então irmão, a vida não é só Netflix Fala para quem está do seu lado aí Fala para sua esposa, para seu marido, para o seu filho A vida não é só Netflix Separe pelo menos Nem, nem, nem no culto ao vivo o pastor esquece esse negócio de Fala para quem está do seu lado, né? Separei 30 minutos na semana para você com a sua família assistir, amado, ao filme. Né? São apenas 30 minutos, você assiste ao filme para reforçar o, mate... o... o aprendizado, né, irmão. Isso é didático, nós temos cinco sentidos. né? Audição, visão, olfato, gustação, o tato. Então, nós quando lemos, usamos a visão. Né? Mas quando nós assistimos um filme, nós usamos a visão, nós usamos também... A audição, né? tem, tem música, tem ali o áudio. Então faz diferença para você apreender a mensagem que está sendo transmitida. Nós temos pedido a você que quando reunir a sua família para assistir o filme ou para estudar o material, que você registre esse momento com a foto. Ah, pastor, mas eu não gosto de sair em foto. Você não precisa sair na foto. Tira foto só da TV, tira foto só da apostila. Mas tire a foto com o tema do dia. Poste lá no, na, nas nossas redes sociais, no nosso WhatsApp, para a gente ver, para nós interagirmos, amado. Nós não, não podemos mais nos encontrar no templo, a maneira de nós interagirmos é nas redes sociais. Poste lá no seu Instagram, nos seus stories. Quando você for publicar lá nos seus stories, no Instagram, você marca a igreja, vai lá em menção. Você marca a igreja, arroba Pode marcar a igreja do setor também, arroba Setor. Marque o pessoal do Luz em Ação, arroba Luz em Ação. Marque eles também, coloca a hashtag lá, Tetelestai. Marque lá, vamos encher o Instagram com essa mensagem maravilhosa, com esse material maravilhoso de Deus para as nossas vidas. Então vamos, né, amados, para a nossa mensagem de hoje. Eu quero pedir a você que abra a sua Bíblia no livro do Gênesis, no capítulo 6. Nós vamos ler oito versículos aí no capítulo 6 de Gênesis, vamos ler do versículo 5 até o versículo 13, do 5 ao 13, Gênesis 6, do 5 ao 13, diz assim a palavra do Senhor, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações, Noé andava com Deus e Noé gerou três filhos, Sem, Cã e Jafé, a terra porém estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência e viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei sobre a terra. Vamos ler até aí apenas, vamos fazer mais uma oração, amados, enquanto meditamos na palavra do Senhor. Pai, nós te adoramos, Senhor, te louvamos pela tua palavra. Nós te louvamos, ó Deus, pelo privilégio que nós temos de nos reunir em torno da tua palavra. Te louvamos pela liberdade, Senhor, de proclamar a tua palavra por meio das redes sociais, a quem quiser ouvir. Deus, obrigado, Senhor, por essa mensagem que o Senhor deixou para nós. Pai, nesse momento que nós separamos para estar diante da tua palavra, meditando naquilo que o Senhor tem para falar conosco, prepara o nosso coração, Pai. Prepara nossa mente que sejamos um terreno fértil para a semente da tua palavra. E que ela gere em nós aquilo que está no teu coração. Transforma-nos, ó Deus, segundo a tua vontade, por meio da tua palavra. Abre, Senhor, os olhos do nosso entendimento. Nós clamamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, amados, esse texto que nós lemos é um texto triste. Talvez um dos mais tristes da escritura, toda a criação se corrompeu, o homem virou as costas para Deus, o homem desviou-se completamente do seu propósito, e quando eu digo homem, eu me refiro à humanidade, desviou-se completamente do seu propósito, e aquilo que não cumpre o seu propósito não é bom. Aquilo que não cumpre o seu propósito não é bom. Veja, ah, se você tem, por exemplo, uma lâmina que você usa para fazer a barba ou as mulheres para se depilar. Né? Hoje as mulheres modernas usam laser e tal. Né? Então, vamos ficar aqui com os homens né? que usam a lâmina para fazer a barba. Depois de um certo tempo, essa lâmina já não corta adequadamente. Ela fere a sua pele ela causa lesões, ela não cumpre mais o seu propósito. O que você faz com essa lâmina quando ela não cumpre o seu propósito? Você joga ela fora, porque ela já não é mais boa. Porque ela não é boa, porque não cumpre o seu propósito. A humanidade virou as costas para Deus, afastando-se de Deus e da sua vontade, perdendo assim a sua semelhança com o Criador. Amados, aqui é muito importante nós entendermos quando a Bíblia fala que Deus criou o homem a sua imagem e à sua semelhança. A melhor maneira de entendermos isso é que o homem pode refletir a imagem e a semelhança de Deus. Deus criou Adão e Eva perfeitos, prontos para refletirem a imagem de Deus. Mas isso não quer dizer que todo homem reflete a imagem de Deus. Isso não quer dizer que toda a humanidade reflete a imagem de Deus. Existem pessoas que estão tão afastadas de Deus, que há um resquício lá muito profundo ainda da imagem de Deus, mas quase não dá mais para perceber, quanto mais nós nos afastamos de Deus, quanto mais nós nos esquecemos dele, nos afastamos da sua palavra, menos nós somos semelhantes a ele, quanto mais nos afastamos do nosso propósito, nós perdemos essa imagem, essa semelhança e nos desfiguramos, o homem foi criado por Deus, para a glória de Deus. O homem foi criado por Deus para refletir a glória de Deus. Para refletir a imagem de Deus. Para ser a semelhança de Deus na terra. Foi esse o propósito do homem ser criado. A glória de Deus. A adoração de Deus. Mas quando o homem se desvia do seu propósito, ele se desfigura. E já não tem mais a imagem de Deus. Então ele já não é bom. Foi a partir do pecado que o homem então perde essa semelhança com Deus. A partir do pecado que vem ferir a criação, o homem então começa a expressar maldade, violência e corrupção. O pecado é a origem de toda maldade, de todos os males sobre a terra. O pecado é a origem de todo bandido, de todo assassino, de todo espancador. Por quê? Esse homem perdeu a imagem do seu Criador, desfigurou-se. E a Bíblia diz nesse texto que toda a carne, toda a humanidade, todos os homens, virando as costas para Deus, estavam então corrompidos e a terra se encheu de violência. De toda sorte de violência e corrupção. É isso que o pecado faz. É isso que o pecado faz comigo. É isso que o pecado faz com você. É isso que o pecado faz com a humanidade. O pecado nos separa de Deus. O pecado nos afasta do nosso propósito. E o pecado tira de nós a nossa imagem e semelhança com o Criador. E ao invés de refletirmos a imagem do Criador, nós então passamos a refletir violência, mentira, corrupção. E é por isso que Deus odeia o pecado. Deus odeia o pecado. Deus odeia o pecado, entenda isso, Deus é bom, e é justamente pelo fato dele ser todo bom, dele ser todo amor, que ele odeia o pecado, porque o pecado adultera, profana a criação de Deus, o pecado afasta a criação do seu propósito, e tudo que não cumpre o seu propósito não é bom. O homem torna-se então inimigo de Deus, e Deus sendo santo, justo, a justiça de Deus, a santidade de Deus, impede que Deus contemple o pecado sem puni-lo. Deus precisa punir o pecado por causa do seu caráter santo e justo. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 13, Jesus, em meio ao sermão do monte, ele vem falando, Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor... Para nada mais presta, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. Veja, qual é o propósito do sal? Salgar. Qual é o propósito do, do sal impedir que uma carne apodreça? Naquela época não tinha freezer, não tinha geladeira. Os homens conservavam a carne, os peixes com o sal. O sal impedia que aquela carne apodrecesse. Ora, se o sal, então, perde o seu propósito, se o sal não salga, se o sal não conserva a carne, para que presta esse sal? Para que serve esse sal, se não para ser lançado fora e pisado pelos homens? O sal, ao perder o seu propósito, se torna mau se torna inútil, assim como eu e você se perdermos o nosso propósito. Entenda, Deus é o Criador e Ele criou você debaixo de um propósito. Ele fez você, para que você refletisse a imagem e semelhança dEle. Deus te fez, para que você seja um instrumento da glória de Deus na face da terra. E quando nós nos afastamos desse propósito, nós perdemos a nossa conexão com Deus. Então, Deus olha para a humanidade, para essa humanidade caída e Deus precisa puni-la. E Deus então, a Bíblia fala que isso pesou-lhe em seu coração, no versículo 6, Deus ficou triste, veja que Deus não está alheio, veja que Deus não é um Deus que não se importa, pesou no coração de Deus o fato dele ter que destruir a sua criação, mas ao mesmo tempo que a justiça e a santidade de Deus exigem que ele puna o pecado, que ele castigue a iniquidade, o amor desse Deus o impulsiona a providenciar uma saída, Deus fornece um meio de salvação para você, Deus fornece um meio de salvação para mim, e Deus forneceu um meio de salvação para a humanidade, Deus achou esse homem justo chamado Noé, e deu a ele uma missão, Noé você vai construir uma arca, e quem estiver com você dentro dessa arca, vai ser salvo, Noé era um homem que andava com Deus e obedeceu a Deus, e por andar com Deus, por ser um homem que buscava a vontade de Deus, Noé era pecador, como toda aquela geração, todo homem que nasceu depois de Adão, nasceu debaixo do pecado, mas ainda que Noé tenha nascido debaixo do pecado, ele era um homem que buscava a Deus, a Bíblia diz que ele andava com Deus, ele procurava conhecer qual era a vontade de Deus, ele procurava fazer a vontade de Deus na terra, e isso fez diferença entre Noé e o resto da humanidade, Deus escolheu Noé para construir essa arca, note que a construção dessa arca foi um testemunho, foram 120 anos de construção, Noé e seus filhos construindo essa arca, e na carta do apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 2 e no versículo 5, fala que Noé era um pregador, enquanto Noé construía a arca, ele ia testemunhando o para a humanidade, para as pessoas de que havia um castigo vindouro, de que havia um juízo vindouro, de que viria uma chuva que destruiria toda a terra, mas que as pessoas tinham um caminho de salvação, porém ninguém deu ouvidos à mensagem de Noé. Deus em sua justiça precisa punir o pecado, mas Ele em seu amor providenciou uma maneira de salvar a Noé providenciou a maneira de salvar todos aqueles que quisessem entrar com ele na arca. Toda a humanidade tem se afastado de Deus, mas Deus nos dá a oportunidade sempre em seu amor, sempre em seu amor, de que nós nos voltemos para ele. E nesse tempo Deus preparou a arca, Deus preparou esse caminho de salvação para aqueles que entrassem. Não é pregou durante 120 anos. Mas ninguém deu ouvidos a Noé, ninguém acreditou na sua mensagem. Porém, a sua família entrou com ele na arca. E enquanto toda a humanidade experimentava o juízo de Deus, Noé naquela arca, junto com sua família, experimentava salvação, experimentava segurança, experimentava a esperança de um futuro, porque ouviu a voz de Deus, porque deu crédito à palavra do Senhor. Então Deus sempre providencia uma salvação. Quando as águas do dilúvio baixaram e a família de Noé saiu da arca. E então aquela família de Noé se multiplicou e deu origem às nações. E a terra foi sendo repovoada. Deus escolheu um homem chamado Abraão. Na verdade ele se chamava Abrão. Deus escolheu esse homem e Deus fez uma promessa para esse homem. Deus faz uma promessa para Abraão e ele o chama e fala, Abraão sai da tua casa, sai da tua parentela, sai desse lugar e você vai para um lugar que eu vou te mostrar. Você vai andar, você vai ser peregrino na terra e eu vou, eu vou dar para você uma terra nova. Mas Deus faz uma promessa para ele. Em Gênesis capítulo 12, versículo 3, a promessa de Deus para Abraão é em ti serão benditas todas as famílias da terra. Note que é uma promessa para você. Deus disse para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então a bênção para todas as famílias da terra é também para a sua família. É para a sua família. É para a sua família. É para a, família. É para a minha família. A promessa de Deus que Deus fez para Abraão também atinge a mim e a você, e Deus chama esse Abraão, e eu fico amados, pensando como Deus é tremendo, porque, porque Deus escolheu Abraão, havia muitos homens e mulheres sobre a face da terra, mas Deus escolhe Abraão, para levantar um povo, uma nação através daquele homem, ora, porque Deus escolheu Abraão, Abraão era casado com uma mulher chamada Sarai, e Sarai não podia ter filhos, ora como Deus quer levantar um povo, uma nação através de um homem, de um casal que não pode ter filhos, porque Deus não escolheu uma família que já tivesse 15 filhos, 12 filhos, 20 filhos, porque Deus escolhe um casal que não pode ter filhos, os caminhos de Deus são misteriosos, mas Deus é sábio, e a Bíblia diz que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. Então nós não entendemos muito bem os caminhos do Senhor, muitas vezes, mas a Bíblia diz que Ele faz tudo como lhe apraz. E é possível observar que Deus quase sempre vai fazer coisas grandiosas a partir de uma impossibilidade. Dificilmente Deus escolhe o caminho mais provável, Deus nunca escolheu os mais inteligentes, os mais preparados, justamente para que a glória fosse dele, e Deus então muda o nome de Abraão, para Abraão, que significa pai de muitas nações, e eu entendo que Deus chamou Abraão para que ele conhecesse Abraão, esse homem que Deus queria que ele se tornasse, e nessa peregrinação com Deus, Abraão vai conhecendo mais de Deus, Abraão se aproxima de Deus, e ele então vai sendo transformado por Deus. Abraão vai sendo transformado em Abraão, esse pai de muitas nações. E se Deus pode fazer coisas grandiosas do improvável Abraão, Ele pode fazer coisas grandiosas através do improvável Sérgio. Ele pode fazer coisas grandiosas através do improvável você. Diga seu nome e diga: e Deus pode fazer? coisas grandiosas através do improvável Sérgio coloca o seu nome nessa frase Deus pode fazer coisas grandiosas talvez você olhe para você e tudo que você vê é impossibilidade talvez você olhe para sua família e tudo que você vê é impossibilidade talvez você olhe agora para sua dispensa e tudo que você vê é impossibilidade talvez você olhe para sua saúde e tudo que você vê é impossibilidade mas a Bíblia diz que aquilo que é impossível para o homem. É possível para Deus. Não existe coisa demasiadamente difícil para Deus. Deus pode fazer. E vai fazer. Coisas grandiosas. Através da sua vida. Ainda que você só enxergue possibilidades. Não existia possibilidade. De Abraão ser o pai de muitas nações. Mas Deus. Operou um milagre na vida dele. E através de Abraão. Deus levanta o povo de Israel. Por que Deus queria levantar uma nação através de Abraão? Porque havia uma promessa. Lembra da nossa primeira mensagem? No princípio. E a segunda mensagem é a promessa. E a promessa foi uma palavra que Deus deu quando ele estava julgando a serpente. Quando o homem desobedece a Deus provando da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus profere um juízo para Adão, Deus profere um juízo para a mulher e Deus profere um juízo para a serpente. Deus fala que da semente da mulher, da semente da mulher, a semente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. A serpente lhe feriria o calcanhar, mas esse descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E esse descendente da mulher, veja, da mulher... Era um descendente que viria da mulher sem a participação de um homem. Ali já havia a primeira promessa do libertador. E Deus através de Abraão começa a preparar essa nação através da qual Deus traria esse libertador à terra. A promessa do libertador. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A promessa de Deus para Abraão não era só para o povo dele, não era só para a descendência biológica de Abraão, mas é para todas as famílias da terra, porque através da semente de Abraão, Deus traria o libertador. Deus traria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. É por isso que a Bíblia é cheia de genealogias, às vezes você não entende as genealogias na Bíblia. Você já percebeu que as genealogias param em Jesus na Bíblia? Você leu a Bíblia, você vai ver que de Jesus para frente... Não tem mais genealogia, porque a genealogia era para mostrar que da semente da mulher viria o Messias, viria o libertador. Essa é uma promessa para você. Deus providenciou um libertador para você. Esse homem Abraão, ele anda com Deus. Deus faz um milagre na sua vida, na vida de sua esposa Sara. E ele gera um filho chamado Isaac. Que a Bíblia chama de o filho da promessa. Esse filho da promessa. Era o filho dos sonhos de Abraão. Era o filho único de Abraão. E um dia nessas peregrinações Deus chega para Abraão e fala. Abraão eu quero que você me ofereça o seu filho. O seu único filho Isaac em sacrifício. Eu quero que você vá até a região de Moriá. E lá eu vou te mostrar um lugar onde você vai sacrificar o seu filho para mim. E Abraão, por incrível que pareça, obedece a Deus. Abraão prepara um jumento alguns servos, separa a lenha, separa a faca, separa o fogo. E ele e seu filho junto com seus servos vão caminhando para a terra de Moriá. Para oferecer um sacrifício a Deus. E Abraão quando vê o lugar do sacrifício de longe, ele fala para os seus servos, olha vocês fiquem aqui. Com o jumento, e eu e o moço vamos subir para o sacrifício. E depois de adorarmos, nós voltaremos a vocês. Olha a fé de Abraão. Ele diz que ele vai voltar e ele coloca no plural, voltaremos. Ele cria que mesmo que se tivesse que oferecer o seu filho em sacrifício a Deus, que Deus o poderia restituí-lo. E Abraão sobe com seu filho Isaac, quando eles estão subindo, carregando a lenha, carregando o fogo, levando a faca, Isaac percebe que está faltando um elemento e pergunta, pai, nós estamos indo para o sacrifício, aqui está a lenha, aqui está o fogo, aqui está a faca, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão então responde ao seu filho, meu filho, Deus para si cordeiro proverá, Deus para si cordeiro proverá, e Deus... E Abraão então sobe aquela montanha com seu filho e ele prepara o altar. E ele coloca a lenha sobre o altar. E então Isaac se dá conta do que ia acontecer. Abraão então amarra o seu filho e o coloca sobre a lenha no altar. Para oferecê-lo em sacrifício. E Abraão então pega a sua faca, o seu cutelo... E vai para imolar o seu filho, vai para sacrificá-lo, para matá-lo, para oferecê-lo a Deus. Nesse momento, eu quero que você pense na situação de Isaac sobre o altar. Ele estava amarrado, indefeso, sobre o altar, diante de seu pai com uma faca. Obedecendo a Deus para oferecer em um sacrifício. Não havia escape para Isaac. A morte estava diante dele, o destino dele. Daqui a poucos segundos era estar morto. Isaac estava ali condenado a ser sacrificado, a ser morto diante de Deus. Não tinha escapatória para Isaac. E quando Abraão vai para sacrificar o seu filho, a Bíblia diz que o anjo do Senhor bradou do céu e impediu Abraão de sacrificar seu filho. Isaac então não é morto porque Deus interveio. Porque Deus bradou do céu e entrou na história de Isaac e mudou o seu destino. O destino de Isaac era a morte, mas porque Deus interveio, Isaac então não iria mais morrer, mas viveria. Deus impediu Abraão de sacrificar o seu filho. E Abraão então tira o seu filho de sobre o altar e ele olha para um arbusto e vê um cordeiro preso pelos chifres. Então ele pega aquele cordeiro e sacrifica no lugar do seu filho Isaac. E Deus cumpriu exatamente o que Abraão tinha dito a seu filho, Deus para si cordeiro proverá. Deus providenciou um substituto para Isaac naquele altar. Isaac não morreu porque um cordeiro foi sacrificado no lugar dele. Certamente Abraão já havia oferecido muitos cordeiros em sacrifício a Deus, certamente Abraão já havia realizado muitos sacrifícios ao Senhor, certamente Isaac também já havia participado de muitos sacrifícios, já havia sacrificado a Deus, sendo ensinado pelo seu pai, mas amados, a partir daquele dia, nunca mais Abraão ofereceria um sacrifício do mesmo jeito, a partir daquele dia, nunca mais Isaac ofereceria um sacrifício a Deus do mesmo jeito. Toda vez que Isaac olhasse um cordeiro sobre o altar, ele se lembraria do dia que ele esteve lá no lugar daquele cordeiro. Ele experimentaria o temor da morte. Nunca mais seria a mesma coisa a partir daquele dia. Amados, Deus providenciou o cordeiro para que Isaac escapasse da morte, e Abraão então deu um nome àquele lugar, e o nome daquele lugar, o Senhor proverá, o Senhor proverá, note que Abraão não colocou no passado, Deus, acabia, Deus tinha acabado de providenciar o cordeiro, e Abraão não chamou o lugar, o Senhor proveu, o Senhor providenciou, mas Abraão chamou aquele lugar, o Senhor proverá, apontando para o futuro, Apontando para o cordeiro que Deus havia de providenciar para substituir você, para substituir a mim. O Senhor proverá Gênesis capítulo 22, versículo 14. Deus providenciou o cordeiro para que Isaac não precisasse ser morto. E eu quero dizer para você que Deus providenciou um substituto para você. Assim como Deus providenciou um substituto para Isaac naquele dia. Deus providenciou um substituto para mim e para você sobre o altar. Alguns anos depois, sobre o Monte Calvário. Um pai estava de novo diante de seu filho para sacrificá-lo. Fora dos muros de Jerusalém. Um homem carregava uma cruz. E Ele foi pregado nessa cruz e levantado da terra. O Pai estava diante do Filho, para o Filho ser oferecido em sacrifício. Mas naquele dia, nenhuma voz bradou do céu para que o Filho não fosse sacrificado. Naquele dia, ninguém interveio para que o Filho escapasse da morte. Mas naquele dia, o Pai sacrificou o Filho para que você e eu não fôssemos sacrificados. Naquele dia o Pai ofereceu Seu Filho e sacrifício no meu lugar, no seu lugar. Ele experimentou a morte para que eu e você pudéssemos experimentar vida e vida eterna. Romanos capítulo 3, versículo 23. O apóstolo Paulo escreve que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. E Romanos 6, 23 vem nos dizer que o salário do pecado é a morte, então todos que pecaram deveriam morrer, nós deveríamos morrer, mas Deus providenciou o Cordeiro. João, no seu Evangelho, no capítulo 1, versículo 29, registra as palavras de João Batista, quando Jesus vem passando, João Batista aponta para Jesus e fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Pai ofereceu o Seu Filho em sacrifício para que eu e você pudéssemos ter vida. Talvez você estranhe essa linguagem de o Pai ofereceu o Filho, porque muita gente acha que Jesus foi morto pelos judeus. Por causa desse engano, muitas pessoas até perseguiram o povo judeu, como os assassinos de Jesus. Mas ninguém tirou a vida de Jesus. E Ele declara isso em João capítulo 10, que Ele dá a sua vida voluntariamente em resgate de muitos. Jesus não foi assassinado. Jesus não morreu de morte matada. Jesus morreu de dar a vida. Ele deu a vida por mim. Ele deu a vida por você. O Pai sacrificou o Filho naquele dia. Eu quero que você faça um exercício comigo agora. Eu sei que você já viu muitos quadros pintados. Eu sei que você já viu fotografias. Eu sei que você já assistiu filmes. Então, não é difícil para você imaginar essa cena. Imagine o filho levantado na cruz. Imagine seu corpo maltratado, torturado, desfigurado. Imagine Jesus sobre o madeiro, sua cabeça caída, ele morreu. Ele está pendurado naquela cruz. Enquanto eu quero ler com você esse texto, de Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, a partir do versículo 1, eu vou ler do 1 ao 10. Eu quero que você ouça essas palavras ou acompanhe aí na sua Bíblia, mas com essa imagem de Jesus na cruz. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque ele foi subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para Ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homem de dores, experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. E não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades... E as nossas dores levou sobre si. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. E moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós todos andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? porquanto foi cortado da terra dos viventes e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça nem houve engano na sua boca. Todavia, preste atenção, o Senhor, ao Senhor, agradou moê -lo. Todavia, ao Senhor, agradou moê -lo fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará os dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O profeta Isaías escreveu isso cerca de 700 anos antes de Cristo, prevendo o seu sacrifício vicário na cruz, substitutivo. O pai sacrificou o filho por você. O Pai sacrificou o Filho por você. O Pai sacrificou o Filho por você. O Pai sacrificou o Filho por mim. O Cordeiro que me substituiu na morte. E tudo que você precisa fazer é crer. Deus na sua justiça e santidade precisa punir o pecado. Mas em seu infinito amor, ele providenciou o Cordeiro para morrer no meu e no seu lugar. João escreve... No capítulo 3, versículo 16 do seu Evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Tudo que você precisa fazer é crer nesse Deus. É crer nesse sacrifício da cruz. Que Jesus entregou a sua vida no seu lugar. Para que você não precisasse experimentar a morte. Jesus é o caminho para que nós voltemos para Deus e recuperemos a sua imagem e semelhança. E voltemos a viver para a sua glória e achemos de volta o nosso propósito. Se a sua vida está tá sem significado e sem propósito, você não vai achar propósito e significado para a sua vida em lugar algum. Só Jesus. Jesus é o caminho que Deus preparou para mim e para você para que voltássemos para Ele. Creia. Na sua palavra. Eu quero convidar você para orar. Vamos orar juntos. Vamos falar com Deus. Vamos nos voltar para Ele. Fazer essa oração. Confessando o nosso pecado. E confessando que nós cremos no sacrifício da cruz. Que o Cordeiro morreu em nosso lugar. Confessou a sua cabeça onde você está. Eleve o seu coração a Deus e ore. Deus Santo e Eterno, com humildade, Senhor, nós nos achegamos a Ti. Porque o Senhor é santo, é justo, é perfeito. E nós estamos bem longe de qualquer uma dessas coisas. Mas nos achegamos a Ti com coragem, com ousadia, com alegria. Porque a Tua Palavra nos garante que um cordeiro foi morto no nosso lugar. E que o sangue dEle pagou o preço do meu pecado. Que o sangue dEle satisfez a Tua justiça e a Tua santidade. E preparou para mim um caminho de volta para o Senhor. Eu me arrependo, Senhor, dos meus pecados. Eu me arrependo, ó Deus, quando afrontei ao Senhor. Eu me arrependo, ó Deus, quando me desviei do meu propósito. E não vivi para a Tua glória e a minha vida não refletiu a tua imagem, mas muitas vezes refletiu violência, refletiu corrupção, refletiu a profanação, perdoa Senhor os nossos muitos pecados, pelo sangue do teu filho na cruz, nós cremos no sacrifício do teu filho na cruz, e clamamos pelo teu perdão e pela tua salvação, Paisinho, Quebra, Senhor, e retira toda a sentença, Pai, toda a acusação de sobre nós, para que possamos viver em santidade diante do Senhor e que a nossa vida encontre propósito, encontre significado e alegria no Senhor. Em nome de Jesus. Amém.